0: Heute mit Professor Bernhard Esser zum Thema Crew Resource Management. Das ist
1: wirklich eine außergewöhnliche Situation, in der wir jetzt gerade sind. Wir sind äh, auf dem wunderschönen Flugplatz von Hamm in der Sonne. Ich sitze mit Professor Esser hier ähm, vor den Flugzeugen und äh, ja, der eine oder andere wird sich fragen, warum wir hier sind und was das mit Medizin zu tun hat. Das wird sich gleich so ein bisschen auflösen. Ich denke, wenn ihr vielleicht vorher einmal den Podcast nochmal von von Daniel Marx hört, wo es um den Faktor Mensch in der Medizin geht und wo es auch um um das Crew Resource Management, also CRM geht, wird sich das im Laufe des Gesprächs erschließen. Bernhard, vielen Dank, dass du mich heute mitgenommen hast und vielen Dank, dass du ähm, ja so, äh, wie soll ich sagen, ausdauernd äh, mich gebeten hast oder mir Vorschläge gemacht hast, hier mitzukommen und mit dir zu fliegen. Noch bin ich ganz entspannt, weil ich noch nicht geflogen bin mit dir. Mhm. Warum nimmst du deine Studenten, die du, ähm, die du hast? Warum nimmst du die hier mit zum Flugplatz und ähm, was versuchst du denen hier zu vermitteln?
2: Ja, ich glaube, das, was du eben angesprochen hast vom Podcast von Daniel Marx, der einfach in kongenialer Weise Crew-Resource-Management, ähm, Faktor Mensch uns näher bringt, ähm, das wird dann nochmal spürbar, dass ähm, die Methodik von Daniel versuchen wir unseren ähm, Studierenden nahezubringen. Und dann muss das auch irgendwann erfahrbar sein. Da muss man wissen, warum mache ich diese Schritte? Was bedeutet das im konkreten Leben? Und wo kommt Crew Resource Management her? Es kommt aus der Fliegerei. Es ist, so muss man Butter sagen, mit Blut geschrieben. Wir haben aus schweren Flugzwischenfällen gelernt und haben daraus dieses Crew Resource Management heraus entwickelt. Wie Daniel das auch so wunderbar beschrieben hat, es waren nachher... Die Besitzer der Firmen, die gesagt haben, wir brauchen so etwas, weil eine Flugfirma maximal drei, zwei Abstürze ihrer Maschine überlebt. Der dritte Absturz bedeutet das Ende der Firma und daraus hat sich eine Kultur entwickelt, die im Prinzip eine hundertprozentige Fehlerlosigkeit versucht anzustreben und Diesen Sinn versuchen wir hier den äh, Studenten greifbar zu machen und erlebbar zu machen. Ja, und äh, es gibt dann auch eben das Angebot an die Studierenden, zum absoluten Selbstkosten ähm, mit in die
1: Maschine zu steigen und so einen Prozess mal von A bis Z durchzugehen. Daniel hat das. Wunderbe- wunderbar beschrieben, da hatte ich noch nie so richtig drüber nachgedacht. Also äh, der Faktor Mensch bedeutet ja auch, wie man zum Beispiel nachts geschlafen hat oder ob man ähm, ausgen- genug ausgeruht ist, ob man gut gegessen und getrunken hat, äh, um Entscheidungen zu treffen. Ähm, kannst du uns mal so ein bisschen ähm, durch diesen Prozess mitnehmen, bevor man jetzt zum Beispiel losfliegt. Also welche Prozesse, welche Checklisten gibt es da beim Fliegen? Ähm, bevor man losfliegt, wie ist es beim Fliegen und wie ist es nach dem Fliegen? Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen erzählen, damit man das ein bisschen versteht. Und vielleicht hast du auch Lust, so ein bisschen die Parallelen zur Medizin aufzuzeigen.
2: Ja, sehr gerne, denn äh, genau da da befruchten wir uns wirklich gegenseitig. Und das kann ich in beide Richtungen gut zeigen. Zum Beispiel, bevor es morgens losgeht, bevor wir auf die Rettungswache gehen, wie fühle ich mich selber? Habe ich gut geschlafen? Bin ich gesund? Ähm, Und da haben die Piloten zum Beispiel äh, so eine Checkliste im Gedanken, die heißt I am safe und das steht dafür, fühle ich mich gesund? Habe ich Alkohol getrunken? Nehme ich Medikamente? Bin ich ausgeschlafen? Ähm, Und wenn ich da merke, dass ich nicht safe bin, dann muss ich eben das auch für mich realisieren und gegebenenfalls auch dann vom Flug zurücktreten. Und das Gleiche gilt eben, wenn wir in den Hochrisikobereich Rettungsmedizin gehen. Denn ich finde eigentlich ist Rettungsmedizin noch viel gefährlicher als Fliegerei, denn der Flieger ist eigentlich in Ordnung und da, wo wir hinfahren im Rettungsdienst, da ist jemand nicht in Ordnung. Da ist schon ein Systemfehler vorhanden und den müssen wir noch bearbeiten und wenn wir dann mit schlecht ausgeruhtem Personal da erscheinen, dann kann das in der Katastrophe ändern. Also hier Übertragung, ich muss mich selbst reflektieren, bevor ich in den Dienst gehe, bin ich heute in der Lage, diese Performance zu bringen, die der Patient heute braucht. Dann ist das Nächste, wir müssen... Wir müssen versuchen, alle Gegebenheiten optimal zu halten, damit wir nachher sicher in den Flieger kommen, in die Luft kommen und wieder runterkommen. Und das Gleiche gilt für den Rettungsdienst. Kenne deine Arbeitsumgebung, kennen die Leute aus dem Crew Resource Management. Das heißt, ich muss meinen Flieger perfekt kennen, ich muss die Umgebungsbedingungen kennen, ich muss wissen, wie ist das Wetter, wie ist das Wetter auf der Strecke, wie ist es auch auf dem Rückflug. Im Krankenhausbetrieb heißt das, wie ist meine Krankenhaussituation, sind die Krankenhäuser abgemeldet, ist im Klinikum A wieder der Aufnahmenotarzt, mit dem ich immer die Schwierigkeiten habe, muss ich mich darauf schon einstellen, wie ist meine eigene Rettungsdienstlage, wie viele Rettungsmittel sind vorhanden und damit kann ich schon die Gesamtsituation, bevor ich überhaupt losgeflogen bin, bevor ich meinen Dienst angetreten habe, einschätzen und gegebenenfalls optimieren. Und das heißt jetzt zum Beispiel für uns, für heute für den Flug, das Erste, was wir machen, ist, bevor es losgeht, wir checken das Wetter. Ähm, das habe ich eben schon gemacht. Wir holen uns da vom, von der offiziellen Stelle, vom Deutschen Wetterdienst, die Wetterbedingungen. Und die sagen, alles ist blue. Das heißt, wir haben heute Wolkenuntergrenzen von mindestens 5000 Fuß. Und wir haben eine Sicht, die weit über 10 Kilometer geht. Und damit können wir heute vom Wetterbedingungen sicher fliegen. Dazu kommen noch die Windbedingungen. Da haben wir hier ein etwas bögen Wind. Es ist angekündigt 10 bis 15 Knoten Böen. Das passt aber alles noch für unseren Flieger. Auch im Verlauf des Tages keine Änderung zu erwarten. Also die Position stimmt schon mal. Das nächste ist, welche besonderen Rahmenbedingungen treffen heute auf uns zu? Und das heißt, wir fragen ab... Gibt es Besonderheiten? Auf der Strecke hat da jemand Hindernisse hingestellt, sind besondere Sperrgebiete eingerichtet. Als Herr Zelensky jetzt nach Aachen kam, war hier ein riesengroßes Sperrgebiet, in dem wir nicht fliegen durften, um den Herrn Zelensky zu schützen. Und ähm, wir gucken jetzt hier auf die Karte, das hat unser Computer, das geht heutzutage alles über den Computer. Da sehen wir hier rote Kreise eingezeichnet, dort sind sogenannte NOTEMs, notice to Airmen, also besondere Informationen für uns Piloten. Die eingereicht worden sind. Hier ist zum Beispiel ein Hindernis eingezeichnet, welches auf 900 Fuß Höhe ist. Also jetzt sage ich, ich möchte mindestens 1000 Fuß über das Hindernis fliegen, dann sollte ich an der Stelle mindestens 1900 Fuß über dem Grund fliegen. Was ist das für ein Hindernis? Das kann ich jetzt hier nicht als erstes sehen, da könnte ich hier draufklicken und gucken, was die Kollegen von der Flugsicherung da eingetragen haben. Da steht jetzt eben nur ein errichtetes Hindernis und der Zeitraum, bis wann das dort vorhanden ist, sind häufig Baukräne, die hoch errichtet worden sind oder jetzt auch häufig neue Windkraftanlagen. Dann kann ich noch gucken, ob bestimmte Sperrzonen aktiv sind oder nicht. Zum Beispiel äh, um bestimmte Militärübungsgelände, die sind häufig an Feiertagen nicht aktiv, dann kann ich da drüber fliegen. Und während der Woche wird dort geschossen, dann sollten wir da tunlichst fern von bleiben. Das ist also alles für unsere Flugstrecke von heute gecheckt und in Ordnung. Wir haben dieses auf der Flugstrecke das eine Hindernis, da müssen wir einfach über 1.900 Fuß bleiben. Ansonsten haben wir keine Schwierigkeiten auf unserer Flugroute zu erwarten.
1: Ja. Und das ist das, was du immer machst, bevor du losfliegst. Du guckst nach dem Wetter, du guckst nach der Route. Die musst du natürlich vorher dir festgelegt haben. Und danach würdest du dann zum Flugzeug gehen? Genau,
2: am Flugzeug beginnt dann ein umfangreicher Check. Der ist vom Hersteller vorgegeben nach einer Checkliste. Da gucken wir, sind die Verbindungen alle stabil, die Streben, sind die Luftdrücke auf den Reifen da, ist der Ölstand korrekt, sind alle Seilzüge im Flieger fest. Wir haben an unserem Ultraleichtflugzeug ein Gesamtrettungssystem, ist das richtig eingerichtet? Gesamtrettungssystem heißt, sollte etwas im Flieger passieren, können wir an einem roten Griff ziehen und es schießt hinten eine Rakete aus dem Flugzeug heraus und das gesamte Flugzeug hängt dann an einem Fallschirm und so können wir sicher zu Boden gleiten. Zum Beispiel ist das rettend, wenn man über einem großen Waldgebiet einen Motorausfall hat, wo man einfach nicht landen kann, dann hängt man am Fallschirm und landet dann in den Baumwipfeln. Nicht schön, aber man kommt lebend raus. Und da muss man eben kontrollieren, ob die Positionierung richtig ist, dass das im Notfall auch wirklich funktioniert. Das dauert so, wenn man sich da das ordentlich macht 20 Minuten und danach begibt man sich in das Flugzeug, startet die Maschine und hat dann noch mal einen gewissen technischen Check, guckt, ob der Motor ordentlich läuft, dass
1: die Ull-Temperatur warm ist, dass die Drücke von den Motoren stimmen. Machst du, das, machst du das in Hand von einer Checkliste, also dass du wirklich Punkt für Punkt durchgehst und dann Haken hinter machst? Genau, das sollte man unbedingt so machen, weil
2: regelmäßig wird festgestellt, wenn man meint, man hätte es im Kopf, Dann vergisst man was. Was genauso gut zulässig ist, ist, dass man einmal um die Maschine rumgeht, das alles macht und sich dann die Checkliste nimmt und nochmal kontrolliert, ob man alles abgearbeitet hat. Und wenn man jetzt das vergleicht, wer macht das wirklich morgens mit seinem kompletten Fahrzeug, mit dieser Präzision, wer checkt sein Narkosegerät anhand einer Checkliste wirklich so, dass er nichts vergessen hat. An ganz vielen Krankenhäusern kenne ich es noch, da guckt einer mal drüber und plötzlich fehlt doch der Beatmungsbeutel, es fehlt das Stethoskop am Gerät
1: und in der konkreten Situation fehlt es dann auch. Okay und dann würde man losfliegen, wäre das dann der Moment, wenn man in in der Maschine sitzt und alles von innen nochmal gecheckt hat, dann wäre das der Moment, wo man dann losfliegen würde? Wir rollen dann erstmal zu dem sogenannten
2: Abflugpunkt und unmittelbar vor dem Abflugpunkt gibt es nochmal einen Rollhalt und dort macht man nochmal einen Check und das entspricht so ungefähr den 10 for 10, dass man nochmal sagt, bevor ich jetzt eine der gefährlichsten Phasen im Flug, nämlich den Start, durchführe, gehe ich nochmal ganz kurz die wesentlichen Punkte durch, ob alles in Ordnung ist für die nächsten 10 Minuten Gucke ich nochmal, läuft der Motor, laufen die Magnete, lassen sich alle Ruder ordentlich frei bewegen. Und wenn das alles in Ordnung ist,
1: dann gehe ich auf die Startbahn und beginne den Flug. Man kann ja so einen Flug auch mit einer Narkose vergleichen, also die Einleitung, die, äh, die, die, die normale Flugphase, wo der Patient ja halt auch dann schläft und natürlich dann auch die Ausleitung. Ähm, ich stelle mir das jetzt so vor, dass äh, während des Fluges an sich jetzt keine großen Checkvorgänge oder so notwendig sind. Wie ist es dann mit der Landung oder vor der Landung? Muss man dann nochmal bestimmte Vorgänge oder bestimmte Prüfungen durchführen? Also es, es wird tatsächlich von vielen verglichen, dass man sagt,
2: Start und Landung sind kompliziert, dazwischen ist Routine. Und das ist ein bisschen wie, sage ich mal, ein einfacher Narkoseeingriff. Aber man darf sich da eigentlich nicht drauf ausruhen, sondern man muss auch in der Luft ständig vigilant sein. Das heißt, ich gehe in einer gewissen Routine alle Überwachungsinstrumente, alle paar Minuten wieder durch. Ich muss ständig den Luftraum beobachten. So richtig zurücklehnen kann man sich nur als Mitflieger. Und das ist vergleichbar mit der Narkose. Dann sagt man immer, der Anästhesist schläft hinterm Vorhang. Wenn es ein guter Anästhesist ist, ist es der Hochvigilant und versucht, genauso wie wir, immer ein paar Minuten vor dem nächsten Schritt im Flieger zu sein, auch immer ein paar Sekunden vor dem Operateur zu sein. Ist der Operateur jetzt an der Kava, hält er gleich seinen Sauger in die Kava, dann werde ich gleich ein Problem haben. Dann muss ich darauf vorbereitet sein. Liegen alle meine Zugänge, sind die gespült? Ist die Atemsicherung da? Weiß ich, wo mein Blutkonzentrat ist? Ist es Tranexamsäure schon vorbereitet? Habe ich Gerinnungsfaktoren und habe ich genügend Personal, um das im Notfall in Sekunden in den Patienten zu bringen? Und genau diese Vorbereitungen
1: müssen wir auch im, Flie- im Flieger machen. Wenn wir dann hoffentlich gelandet sind, (lacht) Ähm, gibt es auch so etwas wie ein Debriefing, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist das so? Also wenn ich jetzt alleine fliege, muss ich mal ganz ehrlich sagen, natürlich nicht.
2: Ähm, Aber wir haben zum Beispiel einmal im Jahr hier im Verein die interne Regelung, einen Checkflug zu machen mit einem Flight Instructor. Ähm, Ansonsten ist man alle zwei Jahre dazu verpflichtet, von der Behörde aus mit einem Fluglehrer eine Stunde zu fliegen. Und dort fliegen wir im Prinzip ein Prüfungsprogramm nochmal durch mit allen verschiedenen Formen der Steilkurve, des langsamen Flugs, des Strömungsabrisses in der Luft und mit Notverfahren. Und diese Schritte werden dann von diesem Flight Instructor natürlich auch ähm, nachher kommentiert und man geht durch, wo man noch Verbesserungspotenzial hat.
1: Aber wo siehst du, jetzt, wenn man jetzt nochmal über die Medizin spricht, wo siehst du die Vorteile oder den, den Bedarf für so ein Debriefing? Ja, das Debriefing
2: macht mir ja deutlich, wo ich gegebenenfalls Dinge übersehe, wo ich in meinem Handlungsalgorithmus einen Tunnelblick entwickelt habe und bestimmte Sachen nicht wahrgenommen habe und wie ich im Team besser interagieren kann. Und diese Teamfunktion, die werden wir auch gleich im Flug sehen. du bist jetzt noch nie mit mir geflogen und trotzdem werden wir gleich zusammen interagieren. Das heißt, ich werde dir Informationen an die Hand geben, ähm, wie du im Notfall rauskommst, wie du mich im Notfall unterstützen kannst, wie du mich im Routineflug unterstützen kannst. Und das ist ja auch eine ganz klare Erkenntnis, die Daniel Marx so schön kommuniziert hat. Jeder im Team hat eine wichtige Funktion und hat das Recht zu intervenieren. Ähm, Ich kenne aus der Anästhesie eine Situation, wo wir tatsächlich eine, eine Asystolie im, in, einem, in der Narkoseeinleitung hatten. Und die zufällig vorbeikommende Putzfrau hat den Fehler gefunden, weil sie hat gemerkt, dass ein Hebel umgestellt war am Narkosegerät und sich der runtergefallene Beatmungsbeutel zu einem monströsen Medizinball aufgeblasen hat und über diesen Überdruck im System äh, der Patient äh, in eine Asystolie gerutscht war. Und in dem Saal war ein Oberarzt, war ein Arzt im Praktikum, war eine Pflegekraft und keiner hat das realisiert. Und die vorbeikommende Pflegekraft sagt mal, habt ihr jetzt hier Medizinbälle in dem Raum? Und dann sagen alle, ach, das ist das Problem. Und genau das müssen wir ermöglichen und das müssen wir mitnehmen in unseren Alltag. Jeder hat das Recht zu intervenieren, jeder hat das Recht als Teil des Teams seinen Beitrag zu leisten. Und wir müssen eine Atmosphäre schaffen, in dem jeder auch den Mut hat, das zu machen.
1: Da fällt mir der Satz von Daniel Marx ein, dass nicht nur jeder das Recht hat, ähm, Speak-up zu machen, also äh, auf auf Dinge hinzuweisen, die schlecht laufen, sondern sogar die Pflicht. Ähm, Das ist ja der Grund, warum wir das machen mit der Medizin, weil wir unseren Patienten helfen wollen, weil wir die optimal versorgen wollen. Und deswegen also diese... Ja, persönlichen ähm, Dinge, die da vielleicht uns hindern, äh, etwas zu sagen, was vielleicht kritisch sein könnte, die dürfen uns eigentlich nicht im Wege stehen. Und das, das fand ich sehr, sehr eindrücklich. Und das ist auch absolut richtig, finde ich. Bernhard, vielen, vielen Dank, ähm, dass du uns jetzt hier schon mal ein bisschen was erzählt hast über das, ähm, über das Prozedere, das man hier durchführt, bevor man fliegen kann, während man fliegt und auch ähm, das Prozedere nach dem Landen. Und jetzt freue ich mich auf den Flug mit dir. Jetzt
2: gehen wir mal rüber zum Krieger und dann ja. gucken wir mal, machen wir mal einen Check durch.
0: Sehr gut. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst,